0: 我们不是老司机，我们不开火车，我们只是以科学的态度带你重新认识性。那么，快上车吧，跟着我们驾着战车，一起走进
1: 性别战争。本节目由开后一书房制作播出。虫子。今天邻居树熊猴跟我在这秀恩爱，说她新交的男朋友一身金色的皮毛，帅气逼人，而且举止优雅，身上的体味迷人。但是有一点她觉得奇怪，让我问问你，为什么她男朋友的生殖器上长满了巨大的刺呢
0: ？这个问题还得问他自己呀、啊。如果雌性树熊猴不喜爱乱交，能够做到一生一世一双猴的话，它的对象也不会多此一举进化出堪称刑具的生殖器了。雌性动物杂交的直接后果就是使雄性面临巨大的竞争压力。为了在爱的每一个层面胜过对手，生殖器就成了一个非常重要的工具。当然，我这里并不是批评我们邻居的私生活哈。毕竟这只是大自然为了动物们更好的生殖繁衍下去的手段罢了。其实不必担心，他只需要观察一下他的表亲，就会发现他男朋友的情况并不是独一无二的。从猴以及其他的许多动物都有比较畸形的生殖器，比如说上面有肉刺、疙疙瘩瘩的凸起，又或者是一些奇形怪状。人类的生殖器与之相比较而言，除了尺寸较大，其他的便是逊色不少。至于人类的生殖器为何如此单一的原因，我们会在以后的节目中进行分析。橙子，你跟你的开号叔叔学坏了，也学会挖坑了，<笑>这叫近朱者赤、啊。那么是什么原因导致雄性生殖器的进化呢？我们从上一期节目中知道，雌性并不是传说中的那样忠贞，他们会在众多的雄性中挑选一些优秀的，或者说他喜欢的，然后与之交配，达成精卵结合的成就。那么，当雄性成功吸引雌性之后，在进行交配的过程中，怎样才能使雌性更多地接受自己的精子，使自己基因成功传承的概率大大提高，成了雄性此时此刻需要解决的问题了。雄性在这个问题上主要从两个方面来解决，一是自身，二则是情敌。首先，他们需要用奇形怪状的生殖器或其他来刺激配偶，更多的接纳自己的精子，这样便可以更多的散播自己的基因。其次，它得想办法保证雌性使用的不是情敌的精子，而是自己的。那么，它就需要除掉前一个雄性残留在雌性体内的精子，并且为了防止下一个雄性将自己的精子清除掉，它会堵住雌性的阴道，防止雌性乱交
1: 。天哪，好可怕的占有欲呀！原来动物中也有。传说中的霸道总
0: 裁<笑>比如说蜻蜓的近亲蜻蛉，在闷热的夏日，我们常常会看到它们成群结队的在河边飞来飞去。它们看上去天真可爱，但是雄性蜻蛉却有着最令人不可思议的生殖器。其生殖器上有一个气囊，这是一个可以膨胀的球状物，在气囊的顶端有两个角，气囊的两侧则长着坚硬的长毛。雄性黑翅青蛉就是利用这个装置，将其他雄性留在雌性体内的精液冲洗出来；但是雄性红尾青蛉则是把生殖器作为雌性的忘情水，通过合适的方式刺激配偶，可以促使它射出前一个爱人
1: 的精液。嘿嘿，雌性还真是个感性动物呢。不过橙子啊，雌性的配偶是如何防止它再次与其他雄性进行交配呢
0: ？这点你不用担心。大自然进化出的方法真可谓是千奇百怪、多种多样。比如说，鬼蛛蟹，这是一种被海葵触角保护的生物。雄蟹会产生一种特殊的胶状物质，将前一只雄蟹留下来的精液封存在雌性生殖道的一角，以免和自己的精液混淆。除此之外，还有一种叫做林岩六的鸟类。长得跟在灰里打过滚的麻雀一样，你才是麻雀呢！你们全家都是来自零年六的内心 OS。<笑>雄性零年六没有阴茎，其实不止他没有，除了天鹅、鸭子以及鸵鸟之外，大多数鸟类都是没有阴茎的。
1: 难道这就是传说中的宦官之后？
0: 虽然没有阴茎，但这并不能阻止雄性零年六那颗嫉妒的心啊！它会在交配前猛啄雌性的阴部，这种方式有利于雌性排出其他雄性留在其体内的精液。更有甚者，比如说蜜蜂之间的交配，雄蜂在交配中将自己的精液传给雄性之后，就会爆体而亡，它的生殖器会和身体分离，并将其留在雌蜂的体内。如此一来，雌性就无法和其他雄性进行交配了。
1: 这这难道就是传说中的牡丹花下死
0: ？这只是一个比较极端的例子，大多数动物并不是把自己的生殖器留在雌性体内，而是利用更为传统的塞子、粘结剂等。比如说，在许多啮齿类动物中，雄性拥有一个巨大的腺体，在交配之后会分泌形成一种坚固的、有弹性的塞子，并放入雌性的生殖道深处，很难再拿出来。嗯
1: 雄性为了使自己的基因得到传承，真是无所不用其极呀、啊。还好人类足够文明，不会这么残忍。虫虫，你要是这么
0: 想的话，那你真的是低估了人类的动物性了。雄蜂这样的做法，其实相当于人类发明的贞操带。关于贞操带的历史追溯，首先被提起的是十一世纪十字军东征时期，有些听官可能会对十字军东征比较敏感。没错，开浩叔叔曾经在直播中讲过十字军东征这段比较血腥的历史，没听过的听官可以去听一下，忘了的听官也可以再回去回顾一下哈。橙子，你这波广告很生硬啊。<笑>我们继续哈。据说贞操带是东征的战士们发明的，主要目的是为了在他们外出打仗期间，防止妻子不忠，或是防止妻子受到性侵害。第一次东征，三十万士兵结婚或者订婚了。但是最后只有两万士兵回到家乡，剩余二十八万士兵，少数人死于战争，大多数人死于瘟疫。也就是说，有二十八万的女性带着贞操带等不回丈夫。但是这仅仅是据说，因为并没有可靠文字记载的依据。说到文字依据，公元前数百年，荷马在《奥德赛》中描述到，火神赫菲斯塔斯的妻子阿芙罗迪娜与火神的弟弟发生性关系。为了防止妻子再次红杏出墙，作为铁匠保护神的赫菲斯塔斯便锻造出一件紧身搭给她穿上，使她无法与丈夫以外的男性性交。这也许就是最早的贞操带的雏形。哇
1: 、啊，西方的神跟东方的神还真是不一样啊！说好的清心寡欲呢
0: ？贞操带流行于十四世纪的意大利，因此有个别名叫佛罗伦萨带。十五到十八世纪，贞操带流行于欧洲上层社会。欧洲中世纪的贞操带主要流行于社会的富有阶级。二十世纪的一次考古发现证明了那个时期富有家庭使用贞操带的事实。我们可以来看哈，欧洲十四到十七世纪这段时间是历史上比较有名的文艺复兴时期。文艺复兴时代，人们从中世纪的禁锢中解放出来，文学、学术、民主政治得到巨大发展。商业意识得到强化，性观念也比较开放，但这也只是男性的事情。然而，在那个时代的上层女性的观念也在变化，性观念也比以往更加开放。此时，尽管有关于贞操的道德哲学，但是丈夫们认为，比起什么道德原则和对贞操的热烈颂扬，还是钢铁般的贞操带,带带来的更加实际有用。虽然贞操带有防止性侵害的作用。但是促进贞操带发明的主要还是男权意识。
1: 哼，我才不要这样的霸道总裁呢！不
0: 过，随着现代文明的发展，人权意识的高涨，贞操在经济发达的地区已经成为了纯粹私人的事情。但是在漫长的年代里，女性为贞操付出的代价是极其惨烈的。详情请参考《女性割礼》，不知道的听官可以自行百度。这种陈旧的贞操观念也像沉重的锁链。束缚着一代又一代的男性和女性的头脑。如果不从这种没有人性的古老的贞操观念中解放出来，也就无法理解当代逐渐在有限范围内流行的贞操带的真实背景。刚才我们谈论的大都是针对女性的贞操带，其实还有针对男性的贞操带。男性贞操带出现于十九世纪，在英国维多利亚女王时期，在医学界有一种理论强调，手淫是一项非常重大的罪过。认为它会导致失明、疯癫、暴死以及各种令人厌恶的疾病。这种理论对欧美都有影响。由于男性青少年的手淫问题最为显著，所以最先发明的是男性贞操带。不过，现代医学已经证明，手淫是一种常见的性行为，如果不过度，是根本不会带来什么疾病的。所以，这种用于治疗的贞操带渐渐地消失了。现在，在西方国家出售的贞操带中，七八成是男性贞操带，而出售给阿拉伯国家和日本的贞操带以女用为主。不仅如此，一系列现象表明，现在西方使用贞操带的观念已经发生了根本变化，已经失去了当年男性在社会政治意义上统治女性的意味。现在，在西方家庭中。在妻子分娩后的一段时期，丈夫被要求穿上贞操带。在妻子月经时，也可以穿上贞操带以阻止丈夫的入侵。这种做法在东方国家几乎不可想象，也可以算是贞操带的一些功能性作用。若从西方文化的角度研究，贞操带是当代世界性文化下的一个亚种文化。通过它可以窥见一些深层次的西方文化现象。无论如何，在这个问题上，我们应改变一种传统的“是就是，非就非”的思维方式。贞操带就像是一种工具或玩具，就像是火药一样，既可以用于战争，也可以用于和平建设。如果片面地说贞操带之类的东西是披上技术外衣的封建幽灵，显然不妥。当我们谈论一件事时，最好的方法是了解一下世界范围内的情况和意见。习惯于睁开眼睛看世界，无知不能成为论据
1: 。嗯，有道理。不过橙子，我有些不太明白了，大自然怎么会进化出贞操带这种东西呢？对于一个种族而言，后代的延续不才是最重要的事情吗？后代是哪只雌性或雄性的？重要吗
0: ？其实我们所说的性别战争，在我看来也可以叫做基因战争。它不是简简单单的繁殖。你可以认为，在一个动物种群中，基因也有种群。某些基因为了防止被灭族，促使了性别战争的爆发。当然，这只是我个人的猜想。在此，我们明确了雌性和雄性在这场战争中各自的任务。雌性主要是要保证后代的数量，而雄性则是要确保自己基因在后代中拥有很大的占有量。简单来说，就是保证雌性产出的后代都是自己亲生的
1: 。咦，那么看来雌性和雄性在这场战争中的利益是冲突的了。雌性为了保证后代的数量，必须和足够多的雄性交配，但是雄性为了让雌性生出自己的孩子。必然是阻止雌性与其他雄性交配的。这场战争看起来是一场恶战呀。虫虫分析的没错，这确实
0: 是一场精彩绝伦的战争。雌性在这场战争中也是不遗余力的，为了完成自己的任务而不断进化。只要雄性发展出控制手段，雌性就会拼命发展出抵抗手段。这也是贞操带并不是那么管用的原因。就拿雌性黑松鼠为例。它在和雄性交配过后，就会立刻拔出塞子，有时候甚至会把塞子吃下去。当然，雄性之间也会相互促进进化。一些雄性的阴茎就像是爪子一样，可以将上一个雄性留下来的塞子拿出来。综上所述，我们可以看出来，两性的战斗分为两条战线：一是雌雄两性之间的利益冲突。意味着其中一种性别投入使用的每一种新武器或者行为，都会促使另一种性别发展出对应的武器或者行为。同时，雄性也发展出巧妙处理前一个交配者的遗留物，并为后来的交配者制造麻烦。如果持续观察几代，你就会见证这场激烈的进化战争
1: 。好啦，本期节目到这里就结束了，感谢各位听官这十几分钟的陪伴。如果喜欢橙子君和虫虫的话，别忘了留言、点赞、转发哟。让橙子和我看到你们挥舞的双手。嗯嗯，好了，我们下期节目再见哟，拜了个拜，嗯嘛。